0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous propose In vitro, un récit de Vicky Boucher, enseignante en art dramatique sur la rive nord de Montréal. Bonne écoute.
1: Le médecin nous a dit, à deux utérus, vous avez deux fois plus de chances de tomber enceinte. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique. Moi, je n'ai jamais voulu être enceinte. En fait, la simple idée de porter un enfant m'effraie au plus haut point. Il n'y a personne qui pourrait m'endurer les hormones dans le tapis, même pas moi. Là. Ma blonde a donc dû se sacrifier pour la cause. Elle non plus a jamais eu la perte de la BDN, mais un moment donné, le projet famille sonnait tellement fort dans notre couple qu'elle s'est dit « Pourquoi pas, ça, ça va être un beau défi. » On sait bien qu'il y a mille autres manières de créer notre famille, mais bon, disons que ça, c'est notre plan A. À quel point j'envie mes parents, par contre sont ensemble depuis l'adolescence. Ils n'ont jamais eu d'autres partenaires. Euh, 44 ans de mariage, 49 ans de vie de couple qui a donné naissance à quatre beaux-enfants. Moi, j'ai été conçue dans l'amour. D'ailleurs, mes parents aiment nous rappeler l'histoire de notre conception. Euh, je suis restée toute la nuit les jambes dans les airs pour être sûre que tu t'accroches. Ton frère, c'est un accident. Il a été conçu sur cette chaise-là, dans la cuisine. Moi, je suis née dans les années 80 à la maison avec l'aide d'une sage-femme. À l'époque, c'était encore interdit. Euh, pour les moins pudiques, il y a un album photo qui relate centimètre par centimètre mon arrivée sur Terre. À cette époque-là, ma mère était dans l'entraide maternelle. Était, elle était aide sage-femme aussi. C'était un artiste peintre, surtout. Les murs de la maison étaient garnis de femmes nues, ce qui traumatisait à coup sûr mes amis en visite. Mais pour moi, c'était aussi banal la nudité, l'accouchement, que d'aller dans le congélateur du sous-sol, chercher de la sauce à spague, puis revenir avec le mauvais contenant, celui du placenta, mon frère. Toutes ces histoires font partie de notre patrimoine familial. Je me demande comment mes enfants raconteront l'histoire de notre famille. Parce que, tu sais, dans la vraie vie, tu tombes en amour. Tu feuillettes pas un catalogue de jeunes Américains dans la vingtaine qui se sont fait de l'argent facile en éjaculant dans un cop, un petit mardi. On a bien pensé faire appel à un ami proche, mais pas trop proche, tu sais. Mais euh, la perspective d'une parentalité à trois nous enchantait pas tant. Puis après quelques œuvres douteuses de connaissances et de collègues, on s'est rabattu sur les banques de sperme tu feuillettes des dizaines et des dizaines de profils en te questionnant sur l'éthique de tes critères de recherche. OK. caucasien, latino, afro-américain, asiatique. OK, OK, OK. Cet enfant-là va déjà avoir deux mamans. Est-ce qu'on ne pourrait pas limiter les questions identitaires? OK. Aussi, euh, le donneur doit être à identité ouverte. Comme ça, notre enfant va pouvoir, s'il le souhaite, prendre contact avec le donneur une fois sa majorité. Parfait. Ma blonde a les cheveux bruns bouclés. Peut-être qu'on pourrait mettre un filtre pour prendre juste les gars avec les cheveux raides, puis tu sais, un peu pâles. Comme ça, l'enfant va avoir des chances de me ressembler. Puis là, c'est là que tu sens comme un petit glissement. Tu, tu finis par te sentir comme Dieu parce que tout peut être contrôlé. On t'invite à choisir sa grandeur, sa grosseur, son groupe sanguin. Tu peux même choisir ses aptitudes, ses intérêts, son degré d'étude, sa religion. On donne des photos de lui, bébé, enfant, ado, adulte. Les impressions de la secrétaire de la banque de sperme quand qu ils l'ont vu arriver. Son dossier médical complet de lui et de sa famille élargie. Euh, ensuite de ça, un essai écrit destiné à l'enfant et parfois même des échantillons audio d'interviews où il nous parle de son livre préféré et ce qu'est pour lui une journée parfaite. « Ma blonde était dégoûtée. »« Choisis n'importe quelle, je m'en fous. » OK, on a réfléchi. Dans le fond, ce n'est pas parce qu'on est deux profs d'art-drames que notre enfant va nécessairement triper sur le théâtre. Ma blonde ne va pas y transmettre ça via son sang, mais bien parce qu'on va tenter de lui transmettre, de lui partager. De la même manière, le donneur peut bien être servant de messe ou mécanicien de machinerie lourde puis triper sur Harry Potter. Ça ne devrait pas trop transparaître sur son développement. Une fois qu'on a retiré du lot ceux avec des traits particuliers et ceux avec un dossier médical insatisfaisant, le choix n'était pas si vaste que ça. On a lu chacun des essais destinés à l'enfant en se disant qu'avec les photos, c'est tout ce à quoi il aura accès avant ses 18 ans. Suite à une recherche serrée, deux candidats se sont démarqués. Un artiste avec un nez romain et un travailleur, un fort travailleur, avec les dents Madonna style. Puis quatre. Avec qui tirer en dette, mettons Aucun, ça a l'air d'être des gamins. On était revenu à notre point de départ. Finalement, on a opté pour la cuvée 5508. Euh, oui, merci. Environ 3 000 plus tard, ça y était, nous étions propriétaires de trois merveilleux échantillons en espérant que la vie trouverait son chemin parmi l'un d'eux. On était fin prête pour commencer le processus médical. Donc, outre les examens gynécologiques et les prises de sang pour les deux partenaires à renouveler à chaque année, il y a des tests plus poussés pour la mère porteuse en devenir. Je parle ici d'une échographie pour vérifier la réserve ovarienne et d'une hystérosalpingographie pour vérifier la fluidité des trompes. Ces deux derniers tests sont onéreux et douloureux en ce qui a trait à l'hystéro. Une fois ces tests-là, il faut privé parce qu'on est pressé de voir notre famille arriver, il faut garder notre portefeuille et notre intimité ouvert encore à l'instant d'une consultation obligatoire en psychologie. En effet, au Québec, tout don, ici de sperme, doit être précédé d'une consultation chez le psy pour valider qu'on est vraiment prêt à recevoir ce cadeau-là. Une belle formalité qui nous a coûté 200 Au bout de 40 minutes, la psy nous a donné un feu vert sans même me questionner sur le fait que j'étais déjà passée à travers tout ce processus-là dans une autre relation, puis qu'on avait perdu notre enfant, notre bébé, en fait. Juste avant de quitter, elle nous a dit « Ah oui, j'oubliais. Est-ce euh, qu'il y aurait quelque chose à noter au niveau de votre santé mentale? » Ma blonde lui a alors brièvement raconté la dépression qu'elle a traversée dans le passé. Puis moi, ben, je, je, je lui ai pointé mon trouble encore très actuel l'anxiété généralisée. ça à quoi elle a répondu. Bon, mais c'est parfait, tout est beau. On devait avoir l'air smart, j'imagine. Pas... On a commencé le processus d'insémination en nous. Tout sourire. Euh, ma blonde, qui a le syndrome des ovaires polycystiques, devait prendre des hormones à l'oral pour s'assurer de sa production de follicules. Et elle devait se rendre dans le trafic aux deux jours à la clinique de fertilité pour faire des échographies pour suivre la progression pardon, de ces dix follicules. Moi, je devais suivre dans nos montagnes russes émotionnelles. Puis vient le jour I pour euh, insémination. <rire> J'ai inventé un tas de chansons lubriques pour détendre l'atmosphère. Mais mes plus gros hits sont les suivants. Ouais dit ouain dit ouain dit dit du sperme dans ton vagin. C'est le premier. Il y avait aussi folle cul folle Et sans oublier y a-tu du spermicide Y a-tu du spermicide s'il n'y a pas de sperme ici, on s'en va tout de <rire> Merci. <rire> Pour les plus curieux, une insémination, ça aura à peu près l'air d'un trip à trois où je suis la troisième roue qui regarde mais ne participe pas. Dans un film porno, le médecin aura l'air d'un Richard Gere, un bel homme qui parle peu mais qui a l'expérience avec les femmes. La lumière dans la salle d'examen serait tamisée. Dans les faits, il est 8 heures du matin. L'éclairage au néon souligne notre manque de sommeil, et le doc lui insère en 10 secondes notre précieux qui se réveillait doucement sous une bouillotte. Ça a beau est un excellent éjaculé, personne n'a vraiment eu de fun. Depuis cette première insémination, ma blonde a subi des dizaines d'échographies et une prise accrue d'hormones en injection, en plus de ceux qu'elle prenait déjà à l'oral. On essaie de en fait, on vit encore au rythme de ces follicules en essayant de, de s'accrocher à du beau, à du léger, puis de ne pas trop penser à l'argent. Mais donc, c'est ce n'est pas toujours facile parce qu'en date d'aujourd'hui, on n'est toujours pas enceinte. Je m'incline tête basse devant le courage de ma copine parce que je faillis trop souvent à ma simple job de bonne blonde compréhensive et finis par être irritée, complètement envahie par la situation. Au lieu de rapprocher, tout ce processus-là processus-là tend souvent à faire le contraire. Il faut constamment se rappeler pourquoi on fait ça, se garder du temps pour nous, puis se dire que quand on va avoir notre enfant dans nos bras, ben, tout le reste va sembler bien petit. J'aime me le rappeler, j'aime me, me l'imaginer cet enfant-là qui se laisse désirer. Il ou elle est totalement, est magnifiquement, parfaitement imparfait. Il a les cheveux en broussailles, la bouche un peu collante, et un sourire large comme ça. J'ai beaucoup d'amour en travers de la gorge. Je suis prête à aimer au pluriel.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Vicky Boucher. Elle a été enregistrée au Théâtre Mainline le 20 décembre 2019 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de famille. La prise de son a été effectuée par Frédéric Lavoie. Le montage et la musique originale sont de Christian brun -Belray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.